0: Wir glauben ja manchmal, wir würden unseren Planeten kennen, wir würden wissen, wer und was in unserer Welt so rumläuft, rumfliegt und rumschwimmt. Aber es gibt einen Ort, der führt uns immer wieder vor Augen, dass das, was wir über die Tierwelt wissen, nur ein Teil von dem ist, wie vielfältig die Natur wirklich ist. Denn bunt und gruselig und auch ein bisschen unvorstellbar wird das in dieser Folge, wenn wir so richtig tief mit euch abtauchen. Wir schauen heute in die Tiefsee, in dieser Wie-die-Tiere-Spezialausgabe. Mario, du bist ja durchaus so taucherfahrt, Glaube ich. Ja. Du bist ja so ein bisschen schon getaucht, aber noch nicht so tief, oder?
1: Nein, also in die Tiefsee bin ich noch nicht vorgedrungen. Das wäre auch ein bisschen
0: aktiv, ja. Aber wir wollen trotzdem mit euch ein bisschen versuchen, den Tiefseetieren heute auf die Spur
1: zu kommen. Äh, Mario, auf welches Tiefseetier freust du dich heute besonders? Ich freue mich total auf den Tiefsee-Anglerfisch. Ein ganz toller Fisch. Gut, er sieht ein bisschen hässlich aus, aber er leuchtet nachts. Und vor allem die Männchen sind viel, viel kleiner als die Weibchen. Da müssen
0: wir heute drüber sprechen. Also auch ein spannendes Thema. Und ich weiß auch schon, wir haben einen Riesentintenfisch auch noch in dieser Folge, der so groß sein soll wie ein Bus. Das frage ich mich auch, ob wie viel dahinter steckt. Du wirst dieses Geheimnis nachher lüften. Und wir haben noch richtig gute Taucher, energiesparende Fische, die sogar Social-Media-Stars sind und noch ein paar Lebewesen, von denen ihr jetzt noch nicht wisst, dass sie überhaupt existieren, verspreche ich euch. Willkommen zu dieser Folge. Jetzt geht's ins Wasser. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig. Ich glaube, diese Folge ist echt voller Emotionen. Es wird gruselig, es wird aber auch viele Überraschungsmomente geben. Und ihr werdet staunen, wie gut manche Tiere zum Beispiel tauchen können. Verspreche ich euch. Hier ist euer Tierpodcast von Bremen 2 in der ARD-Audiothek. Und äh, er ist auch dabei natürlich. Er hat sich persönlich für euch in die tiefsten Winkel der Weltmeere <lacht> geschlagen, in die Fluten geschmissen und ist nur mit Schnorchel und Taucherbrille zu den schönsten Fischen. Dieser Welt abgetaucht,
1: Biologe Mario Ludwig, stimmt das? Ja, hallo Daniel. Ja, das stimmt. Also ich, ich tauche und ich schnorchle auch sehr gern. Und bin auch schon mal in größere Tiefen getaucht. Aber wie sieht's denn mit dir aus? Nee, bist du Schnorcher, nee, bist du Taucher, nein. gehst du nicht gern unter Wasser? Wasser
0: ist nicht mein Element, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber deswegen gibt es da so viel für mich zu entdecken, weil ich da so ein bisschen Abstand von halte quasi. <lacht> ähm, aber ich äh, bin sicher, du wirst mir das Tauchen heute so ein bisschen schmackhaft machen, glaube ich. Auch wenn es in die Tiefsee nicht ganz so einfach ist zu tauchen.
1: Wir müssen das mal klären. Wir haben jetzt schon ganz oft den Begriff Tiefsee gesagt. Aber wie tief ist die Tiefsee wirklich? Also da gibt es eine klare Definition von der Wissenschaft. Die Wissenschaft sagt, das sind die Bereiche des Meeres, die unterhalb von der Tiefe von mindestens 200 Metern liegen. Und das geht dann runter bis zu der tiefsten Stelle des Ozeans, das ist der Mariannengraben. Der liegt elf Kilometer unter der Meeresoberfläche. Und damit man so eine Vorstellung von der Ausdehnung hat, die Tiefsee erstreckt sich über immerhin 88 Prozent der Gesamtfläche der Ozeane. Das heißt, es gibt
0: ziemlich viel Tiefsee auf der Welt und da ist echt viel los. Was macht die Tiefsee so spannend?
1: So, warum sind da so spezielle Lebewesen unterwegs? Da ist zunächst mal der Lichtmangel, weil ab 1000 Meter Wassertiefe ist es ja stockfinster. Wenn du aber kein Licht hast, dann können keine Korallen wachsen, dann können keine Algen wachsen, dann können keine anderen Pflanzen wachsen. Deshalb gibt es relativ wenig zu fressen. Es wird auch nie wärmer als 4 Grad Celsius. Dann gibt es diesen gewaltigen Druck, der in der Tiefe herrscht. Also weil der Druck von diesen Wassermassen, der ist wirklich so groß, dass sich ganz viele Tiere nur ganz, ganz langsam bewegen können. Das heißt, in der Tiefe lastet auf jedem Quadratzentimeter der Lebewesen, die da leben, bis zu einer Tonne Gewicht. Das ist also insgesamt ein unglaublich lebensfeindlicher Lebensraum. Und trotzdem gibt es hier große Kreaturen, kleine Kreaturen und spannende Tiere. Da gibt es Wesen, da gibt es Tiere, die haben glitzernde Augen, die haben durchsichtige Körper, die haben ganz gruselige Leuchtorgane und manchmal so riesige aufgeblähte Bäuche. Also schon so ein bisschen ein Gruselkabinett. Mhm. Lass uns
0: mal das Tier angucken, das, wie ich finde, ja so wie, also für die Tiefsee steht wie kaum anderes.
1: Das Tiefseetier Nummer eins, natürlich welches? Der Tiefseeanglerfisch. Wobei es gibt nicht den Tiefseeanglerfisch, das ist eine Fischfamilie, die haben alle ein gemeinsames Merkmal, die haben alle ein Leuchtorgan, das hängt an einer Rute und diese Rute, die entspringt oberhalb vom Mund. Und diese Laterne hängt dann wie so an einer Angel vor dem Maul der Anglerfische und lockt jetzt andere Fische an. Und wenn jetzt diese Beute, dieser Beutefisch nah genug rangeschwommen ist, dann reißt der Anglerfisch sein Maul, das sehr, sehr groß ist, auf, und dann saugt er die Tiere durch den Unterdruck, der entsteht, einfach ein. Und es gibt eine besonders raffinierte Angelrute, die findest du bei einer bestimmten Tiefseeanglerfischart, die den wissenschaftlichen Namen hat Kryptosphoras coesi. Das ist ein Anglerfisch, der kann seine Angel in so einer Art Körperfurche hin und her schieben. Also der kann die Distanz verringern und vergrößern und kann damit seine Beutetiere so ganz langsam näher an sein riesiges Maul ranführen. Der kann aber noch mehr. Der kann also mit seinem Leuchtorgan Blitze erzeugen und mhm. der kann das auch mal als Suchscheinwerfer nutzen. ja? Und die Tiefseeanglerfische, die haben auch in Sachen Fortpflanzung, auch in Sachen Sex eine ganz gelungene Adaption an die Tiefsee.
0: Jetzt reden wir natürlich über Fortpflanzung der Tiefsee, natürlich, Herr Ludwig. Was, <lacht> ja? was ist das Besondere bei den Tiefseeanglerfischen in dieser Hinsicht?
1: Der Größenunterschied zwischen den beiden Geschlechtern, es gibt zum Beispiel eine Tiefseeanglerfischart, Ceratias holböli, gibt es in nahezu allen Ozeanen, das sind die Weibchen, 1,20 Meter lang und sind damit 60 Mal größer als die Männchen, die sind nämlich gerade mal 2 Zentimeter groß. Hm. Und der Gewichtsunterschied zwischen diesen beiden unterschiedlichen Geschlechtspartnern, der ist noch viel größer. Ein Weibchen bringt 500.000 Mal mehr auf die Waage als ein Männchen. Du
0: wolltest aber jetzt irgendwie auf die Fortpflanzung zu sprechen kommen. Äh, wie funktioniert das bei so unterschiedlich großen Fischen? Das stelle ich mir jetzt eher schwierig vor.
1: Ja, das ist auch sehr, sehr eigentümlich. Also zunächst mal sucht sich das Männchen ein Weibchen. Das macht es Hilfe seiner Augen. Es hat gut ausgebildete Augen. Mhm. Es macht es Hilfe eines gut ausgebildeten Geruchssinns. Und wenn dann das Männchen ein Weibchen gefunden hat, dann beißt es sich bei diesem riesigen Weibchen an der Geschlechtsöffnung fest. Und so mit der Zeit bilden sich dann die Kiefer vom Männchen zurück und die Haut und die Blutgefäße dieses gemeinsamen Paares, die verwachsen miteinander. Mhm. Und beim Männchen werden alle Organsysteme reduziert. Das heißt, ernährungstechnisch gesehen hängt das Männchen jetzt wirklich am Tropf des Weibchens, weil seine Nahrung bekommt er nur noch über den Blutkreislauf des Weibchens. Dafür hat das Männchen jetzt Gigantenhoden, die füllen fast die gesamte Leibeshöhle aus. Und jetzt führt dieses Männchen ein Leben als festgewachsener Samenspender an der Seite des Weibchen, bis der Tod die beiden eben scheidet. Also man muss sagen, offensichtlich lässt es auch als völlig reduzierter Mann noch ganz angenehm leben. In diesem Fall ja? jedenfalls, ja. Ja, und das ist tatsächlich ein Verhalten, das kennt man schon seit den 1920er Jahren. Und wird von einigen Wissenschaftlern als Sexualparasitismus bezeichnet. Also
0: der eine nutzt den anderen total aus. Mindestens eine toxische Beziehung,
1: würde ich jetzt sagen.
0: Kann man das Zusammenleben dieser beiden Anglerfische wirklich jetzt so vergleichen
1: mit Parasitismus, wie wir es so schon kennen? Also ich würde sagen, letztendlich nein, weil diese Minimänner, die sorgen ja immerhin für den Fortbestand der Art, die brauchst du und andere Wissenschaftler sagen, nee, hier gibt es eine Beziehung auf Augenhöhe, weil das Männchen stellt ja dem Weibchen ständig Spermien zur Verfügung ohne dass sich dieses Weibchen jetzt zeit, zeitraubend, energieraubend nach einem Partner umsehen muss in der Tiefsee. Das Männchen wird dann im Gegenzug für diese ständige Bereitschaft vom Weibchen eben über den Blutkreislauf mitversorgt. Hm. Und was ganz spannend ist, es gibt aber auch Arten, die neigen zur viel Vielmännerei. Also der Weltrekord, der liegt bei acht Minimännern, die an einem einzigen Weibchen angedockt hatten. Äh, krass. Weiß mal, wie lange die dann bleiben? Nein, das weiß man nicht. Da weiß man überhaupt viel zu wenig noch über die Tiefseeanglerfische. Da gibt es noch jede Menge Forschungsbedarf, finde ich ganz toll. Und so ein anderes geheimnisvolles Tier, das haben wir jetzt. Das
0: ist im wahrsten Sinne des Wortes eines der großen Geheimnisse der Tierwelt. Versuch das mal so ein bisschen zu
1: lüften, Mario. Ja, das ist der Riesenkalmar, der größte Tintenfisch der Welt, da gibt es natürlich jede Menge Rätsel und Mythen, die sich um den ranken, also angeblich soll er so groß sein wie ein Schulbus, er soll Augen haben so groß wie Suppenteller und dann gibt es ja so viele Erzählungen von Schiffen, die sollen in der Vergangenheit von einem gewaltigen Tintenfisch überfallen worden sein und unter den Meeres, zum Meeresboden mhm. runtergezogen worden sein, ähm, das sind alles Mythen, die haben wir vor allem der Tatsache zu verdanken, dass man über diesen wirklich Giganten der Tiefsee oder vielleicht auch nur angeblichen Giganten der Tiefsee nur sehr, sehr wenig weiß. Das ist doch eigentlich komisch. Also wenn das so ein großes Tier ist, warum weiß man dann so wenig darüber? Weil bis zum Ende des letzten Jahrtausends, da waren die einzigen Riesenkalmare, die man wirklich mal zu Gesicht bekommen hat, Kadaver, die am Strand angespült worden sind. Und es ist erst 2004 japanischen Wissenschaftlern gelungen, mal mit einer ferngesteuerten Unterwasserkamera Bilder von so einem lebenden Riesenkalmar zu schießen. Und 2005 ist es dann den gleichen Forschern mal gelungen, so einen Riesentintenfisch zu filmen. Mhm. Aber was bisher noch nicht gelungen ist, ist so ein Riesenkalmar lebendig zu fangen. Werden
0: die dann tatsächlich so groß? Also du hast ja eben gesagt, man dachte mal, so die werden so groß wie so ein Bus.
1: Das wäre ja schon ganz ordentlich. Also das lässt sich jetzt gar nicht so einfach beantworten, weil es gibt bei dieser Messung von Riesenkalmaren ein großes Problem. Ihre Arme, die sind enorm dehnfähig. Deshalb wird bei der Größenmessung von Riesenkalmaren nur der Körper ohne Arme, der sogenannte Mantel, gemessen. Der ist unveränderlich. Mhm. Und da war die größte Länge 2,25 Meter und mit ungedehnten Tentakeln war also der längste je gefundene Riesenkalmar etwa 12 Meter lang. Also bleibt noch der Mythos von Augen groß wie Suppenteller? Ja, genau. Das ist ein Mythos, der stimmt, weil mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern oder sogar über 30 Zentimeter, das sind tatsächlich die Augen des Riesenkalmars die größten im Tierreich. Äh, wir müssen noch eins klären, also ein Schiff, noch nicht mal ein Ruderboot, ist nach allem, was man weiß, noch niemals einem Riesenkalmar zum Opfer gefallen. Das wurde noch nicht in die Tiefe gesogen von diesem
0: XXL-Tintenfisch sozusagen. Genau. Hm. Das fällt mir ein, das einzige Mysterium, was wir jetzt noch klären müssten, wäre das Ungeheuer von Loch Ness vielleicht. Aber das <lacht> ja. ist nicht in der Tiefsee, das machen wir vielleicht wann anders. Wir haben jetzt aber ein paar andere Tiere, von denen ihr äh, nicht glauben würdet, dass es sie wirklich gibt. Ein paar sehr weirde Tiere. Dafür haben wir hier einen ganz speziellen Platz in unserem Podcast. Weirde Tiere. Ich liebe diesen Moment, weil ich nicht so richtig weiß, was kommt. Denn bei Weirde Tiere suchen Mario und ich uns jeweils ein Tier das irgendwie super absurd ist oder über das wir vielleicht sonst einfach nie sprechen würden und äh, das ihr bestimmt auch noch nicht kennt oder vielleicht jedenfalls noch nicht einzige Bedingung es muss entweder großartig aussehen irgendwas tolles machen können oder sich sonst irgendwie den Titel des weirden Tieres verdienen, ähm Mario, ich würde sagen, also ich habe nämlich ein Tier, das passt zur Folge heute, deswegen mache ich es mal zuletzt. Ja, in welche Richtung geht das? Bei dir verrat mal noch nicht. Bei mir
1: geht es ans Land. An's Land. Nicht, ich bleibe nicht, bleib nicht im Meer. Ich gehe ans Land und zwar in die USA. Okay, da gibt's es viel. Dann, dann fang mal an. Was hast du rausgesucht? Ich habe die texas kröten -Echse. Oh, das, das klingt eine, sehr gut, das klingt das ist, sehr gut. Das ist eine 12 cm große Echse und die hat jede Menge Stacheln. Also der Kopf, die Kehle, der Oberkörper, der Schwanz und die Beine, die sind mit so einem ganz dichten Netz von unterschiedlich großen Stacheln bedeckt. Und klar, so ein stacheliger Körper, das ist natürlich ein ganz super Schutz gegen Fressfeinde. Ja, klar. Aber diese texas kröten ich habe es ja schon gesagt, leben im Süden der USA, die haben zu ihrer Verteidigung sogar so eine ganz raffinierte Doppelstrategie entwickelt. Also wenn sich das jetzt da ein Raubtier nähert, zum Beispiel ein Kojote, und sie fühlen mhm. sich bedroht, dann blasen die sich zunächst mal gewaltig auf. Und jetzt werden diese spitzen Hautstacheln, die vorher so richtig schlaff an der Haut runtergehangen haben, die werden auf einmal steil aufgestellt. Ach. Und wenn der Kojote jetzt so dumm ist zuzubeißen, was er natürlich nicht macht, weil er schlau ist, mhm dann würden ihm ja diese scharfkantigen Stacheln den Mund und die Kehle aufreißen. Deshalb bleibt er da schön auf Abstand. Mhm. Wenn es jetzt aber einen Fressfeind gibt, der nicht so clever ist und sich nicht abschrecken lässt, dann greifen die Echsen zu einer neuen Strategie und die ist wirklich einmalig auf der Welt. Sie spritzen zielgerichtet aus ihren Augen Blut. Oh. Und das immerhin bis zu anderthalb Meter weit. Wie kriegen die das hin? Die erhöhen zunächst mal den Blutdruck im Kopf. Das führt dann eben dazu, dass durch diesen angestiegenen Druck kleine Blutgefäße in den Augen platzen Nein. und dass das Blut aus den Tränenkanälen rausspritzt. Oh Gott. Und dann kommt noch dazu, dieses Blut hat noch so spezielle chemische Zusätze, das riecht so ein bisschen nach Verwesung. Ja? Und das Gesamtpaket schlägt dann wirklich jeden Fressfeind in ja. die Flucht. Aber die, äh, die, die texas die echsen setzen das wirklich nur im äußersten Notfall ein, ja. weil bei dieser Blutspritzerei da verlieren die immerhin ein Viertel von ihrer gesamten Blutmenge. Und das möchte auch eine texas nicht machen.
0: Das kostet viel Energie, das wahrscheinlich. Das kostet damit viel Energie, das dann, ne? wieder
1: zu produzieren, genau. Und man muss sich einfach mal die Bilder angucken, die sehen schon wirklich Wert aus, diese äh, Texas Krötenechse.
0: Das glaube ich, gerade wenn die sowieso schon so viele Stacheln hat. Äh, also Texas muss ich gleich nach dieser Aufzeichnung äh, mal, mal suchen. Und wenn ich schöne Bilder davon finde, teile ich sie natürlich mit euch auf Instagram. Ähm, also toller Kontrast heute, weil, äh, wie gesagt, du hast ein, ein Landtier, wo ich mir echt vorstellen kann, wie es in der Wüste irgendwie umherläuft. Ähm, und ich habe eben eins aus der Tiefsee tatsächlich. Eigentlich oh. mu muss ja unsere Weirded Tier-Rubrik nicht mit, der, mit, der Folgen, mit dem Folgenthema zu tun haben, aber es ist ein Tipp von einer Hörerin gewesen, von Sandra. Und äh, dafür schon mal vielen Dank. Ähm, und da habe ich gedacht, okay, das muss ich mir für diese Folge aufsparen. Das muss hier rein. Weil als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist irgendwie ein Gag oder eine Animation oder so. Aber es ist wirklich wahr. Ähm, ich fange mal so an, Mario. Du würdest doch auch gerne mal bestimmt bei anderen Leuten wissen oder gucken, was in deren Köpfen vorgeht. Das kennen wir doch alle. Mhm. Jetzt ja. kommt ein Tier, da ist das möglich. Da kann man es nämlich sehen. Es handelt sich um einen Fisch, dem man in den Kopf gucken kann. Hast du sowas schon mal gesehen?
1: Also einen durchsichtigen Fisch.
0: Ja, nicht ganz. Also er heißt... Nein, habe ich noch nicht gesehen. Ich kenne Fische, die ein bisschen durchsichtig mm, sind, aber genau. in den Kopf gucken, das kenne ich nicht. So, und der hier ist nämlich ganz besonders, das ist der Glaskopffisch. Der, okay. der Name ist Programm. Das ist ein 15 cm großer Fisch, der in 600 bis 800 Metern Tiefe im Pazifik lebt. Der sieht eigentlich nicht so spektakulär aus. Also dunkler Körper, hinten normal eine Schwanzflosse. Ist ein bisschen dicker vielleicht, aber ein normaler Fisch eben. Bis auf den Kopf. Der hat einerseits, das sieht ganz nett aus, so ein kleines, spitzes Mäulchen und eben einen transparenten, also die, die Oberseite des Kopfes ist halt transparent. Das sieht echt aus, wenn der schwimmt, wie so ein Unterwasser-Tauch-U-Boot, so ein Tauchmobil mit Glasdach, finde ich. <lacht> okay. Und ich also ich hätte jetzt wirklich gedacht, das ist irgendwie ein Gag gewesen. Und der Fisch war tatsächlich auch lange so eine Art Mysterium. Aber zum Glück gibt es das Monterey Bay Aquarium Research Institute in Kalifornien. Die haben diesen Fisch nämlich sogar gefilmt und äh, die haben den auch schon mehrfach aufgespürt und tolle Artikel darüber geschrieben, ähm, da steht zum Beispiel, dass der Kopf mit einer Flüssigkeit auch gefüllt ist, zumindest Teile des Kopfes. Ähm, und da drin sind dann zwei große, runde, grüne Kuller. Das sind die Augen, mit denen der Fisch äh, sogar nach oben gucken kann. Zum Beispiel kann er sehen, wer und was über ihm schwimmt. Okay. Also wirklich unfassbar. Ich müsste das unbedingt schicken, beziehungsweise ich werde es unbedingt posten. Ich habe nämlich extra für diesen Podcast mit dem Institut Kontakt aufgenommen. In Kalifornien. Ja, und die haben mir Fotos geschickt, die ich euch auf Instagram posten darf. Also das kommt demnächst, wie die Tiere einfach schon mal folgen. Das
1: ist so ein Beispiel dafür, was für unglaubliche Tiere da unten rumschwimmen, oder? Bin sehr gespannt drauf. Also ich kenne ihn nicht und ich bin sehr gespannt, also vor allem über diese Glaskuppel, die er da hat, ja. sozusagen.
0: Also das, muss, das ist wirklich ein, ein ganz großartiger Fisch. So, nachdem wir jetzt zwei, ich finde, sehr photogene Tiere gerade in unserer Rubrik hatten, also von der... Wie hieß sie? Warte, die Texas Krötenechse. Da habe ich jetzt das Foto <lacht> noch nicht gesehen, aber ich bin sicher, sie ist sehr fotogen. Total, der, der wunderbar. Gla der Glaskopffisch sieht auch wunderbar aus. Aber jetzt ändern wir das Ganze mal so ein bisschen. Ähm, zumindest also was den guten Style angeht. Wir gehen, bzw. bleiben in der, in, die, in der Tiefsee natürlich. Und da ist vieles anders als an Land. Das habt ihr schon gemerkt in dieser Folge. Manche Tiere sehen auch komplett anders aus als das, was wir kennen. Oder ihre Körper sind wirklich total an diese schwierigen Lebensbedingungen angepasst. Und das trifft auch auf das, ja darf ich das, so ist das
1: das angeblich hässlichste Tier der Welt, ist das jetzt, oder Mario? Ja, das darfst du auf alle Fälle sagen, weil es ist ja offiziell das hässlichste Tier der ja. Welt, weil im Jahr 2013, da hat man in Newcastle, da gab es das British Science Festival und da hat man eine Wahl zum hässlichsten Tier der Welt durchgeführt und da ist der Blobfisch, jetzt lüften wir das Geheimnis, mit großem Vorsprung auf Platz 1 gelandet. Das war eine Online-Abstimmung, da haben immerhin 3000 User teilgenommen, Jetzt ist natürlich die Frage, was macht den blopfisch zum hässlichsten hm. Tier der Welt? Also ich stelle ihn mal kurz vor, ist etwa 30 cm, groß, lebt auf dem Meeresgrund, so vor der australischen Küste, vor der tasmanischen Küste, Tiefe etwa 900 Metern und wahrscheinlich ist es das Gesicht des Ploppfisches. Also wenn du dir das ein bisschen genauer anguckst, dann erinnert es sehr stark an einen kahlköpfigen älteren Herrn, der so eine Knollennase wie so ein Loriot-Männchen hat und der auch unglaublich übel gelaunt aussieht. Mhm. Und was auch sehr gewöhnungsbedürftig ist, es ist der Körper dieser Plopfische. Der besteht zum größten Teil aus so einer galertartigen Masse und erinnert so ein bisschen an einen riesigen Wackelpudding. Aber diese Galatmasse, die hat offensichtlich eine ganz wichtige Funktion für den Blobfisch. So, da kommen wir jetzt nämlich
0: drauf. Also einerseits wollen wir natürlich, wir finden alle Tiere schön. So, wir wollen kein Bodyshaming machen. Äh, auch der vom Blobfisch ist wunderbar, warum der Körper so aussieht, wie er aussieht. Er besteht nun mal aus einer Glibbermasse. Warum, warum diese Glibbermasse? Was ist, was ist so wichtig für diesen Blobfisch da?
1: Also diese galertschicht ist etwas leichter als Wasser, hat also eine geringere Dichte und die ermöglicht dem blopfisch mühelos im Wasser zu schweben. Und damit ist diese galertschicht Ersatz für eine Schwimmblase, die ja mit Gas gefüllt ist. Und in der Tiefsee würde eine Schwimmblase ja gar nicht diesem Druck standhalten, der dort mhm. unten herrscht. Wie können Tiere überhaupt mit diesem starken Druck umgehen? Also der Druck ist wirklich unglaublich. Also in 1000 Meter Tiefe da lastet ja ein Druck von 100 Kilogramm auf jedem Quadratzentimeter Körperfläche. Das heißt, ein normaler, in Anführungszeichen, Fisch, der würde bei so einem Verhältnis zu breit zerquetscht werden. Die Tiefseefische, die haben da einen relativ einfachen Kniff rausgefunden. Die lagern einfach große Mengen Wasser, das ja auch bei hohem Druck nicht komprimierbar ist, in ihr Gewebe ein. Und deshalb können die diesem gewaltigen Druck, der in der großen Tiefe herrscht, eben auch standhalten.
0: Wir Menschen schaffen, glaube ich, so, ja, wie tief kommen wir runter, Mario?
1: 20 Meter irgendwie so? Also schon. normale Menschen, in Anführungszeichen, 20 Meter. Also mein Tiefstes mit einem Gerät waren mal 40 Meter. Und das oh. ist eigentlich schon äh, nicht so prickelnd. das soll man eigentlich nicht machen. Ähm, es gibt ja diese speziell trainierten Abnoe-Taucher, die ja. können 200 Meter und mehr schaffen. Ja, stimmt. Ja. Ähm, äh, bei tierischen Tauchern sieht es ganz anders ja, aus. Ja, wie gut sind die Tiere da? Wie gut kommen die runter oder wie weit? Super gut. Also es gibt ganz viele Tierarten, die schaffen 200 Meter Tiefe und mehr. Das sind Wale, das sind Delfine, das sind Robben. Dann die Meeresschildkröten darf man nicht vergessen. Und wer auch Supertaucher sind, sind Pinguine. Mhm. Es gibt auch einen Weltrekordhalter, das ist der Cuvier Schnabelwal Den haben wir, glaube ich, schon mal vorgestellt. Mhm, genau, ja. Der schafft 3000 Meter Tiefe, das ist schon unglaublich, mhm. und eine Tauchzeit von drei Stunden und 42 Minuten. Also das ist der Weltrekord. Ich darf den vielleicht noch mal kurz vorstellen. Das ist ja. also ein Wal, wird bis zu sieben Meter lang, drei Tonnen schwer, lebt räuberisch, ernährt sich von Tintenfischen. Und den Namen Schnabelwal, den hat er deshalb, weil sein Maul so ein bisschen an den Schnabel von der Gans oder von der Ente erinnert.
0: Warum können die so tief tauchen, was, was wir nicht können? Das hat wahrscheinlich auch wieder mit dem
1: Druck zu tun unter Wasser. Genau, sie können dem Druck, der in 3000 Meter Tiefe, also beim Schnabelwal ja herrscht, dem können sie standhalten. Für den Schnabelwal ist es kein Problem, weil wie gesagt, Druck wirkt sich ja nur auf Hohlräume im Körper aus, die mit Gas gefüllt sind. Gase lassen sich ja im Wasser komprimieren. Und deshalb würde ja ein Mensch, der jetzt mit seiner luftgefüllten Lunge in 3000 Meter Tiefe sein, der würde sofort zerquetscht werden. Was macht der Schnabelwal? Der lässt einfach vor dem Abtauchen die ganze Luft raus, atmet aus und dadurch den Rauminhalt seiner Lungen auf gerade mal ein Zehntel verringert. Tiere, die in der Tiefsee leben oder sich dort
0: mit Nahrung versorgen, sind also wirklich gut angepasst an diese Situation, damit sie da keine Probleme bekommen. Wenn ihr Lust habt auf noch mehr Geschichten von schwimmenden Tieren oder von Unterwassertieren generell, dann empfehle ich euch an dieser Stelle auch schon mal unsere Folge, wie die Tiere schwimmen. Die haben wir im letzten Sommer gemacht, da sprechen wir aber nicht nur über das tiefe Tauchen, ähm, sondern auch überschwimmende Schweine. Also, was, genau. was gibt es was Schöneres? Die sind zwar nicht ganz, sie sind nicht so tief unterwegs. Nein. Wobei ich das auch interessant finde, wie die sich dann vielleicht anpassen würden. Naja, reden wir mal anders drüber. Vielleicht können die dann unter Wasser leuchten, um irgendwie Nahrung zu finden. <lacht> so die ja, Schnauze. In, ja, genau. Ja.
1: So, Leuchtschnauzen, genau. Natürlich,
0: das wäre unser Tipp an die Evolution. Merkt man sich ja vielleicht mal für die nächsten tausend Jahre. Aber als wenn diese Folge jetzt noch nicht spannend genug wäre mit den ganzen Tieren, kommt jetzt dieses hier. Welches Tier klingt hier? Das ist unser Rätsel heute zum ersten Mal mit Jana aus dem Bremen 2 Team. Hallo.
2: Hallo, hallo Daniel, hallo Mario.
0: Ich freue mich, Jana. bei euch zu sein. Wie fühlt sich das an hier? Oh,
2: das Toll, ist ne? total aufregend und ich muss sagen, <lacht> die Aufgabe jetzt gleich, die ich haben werde, ein Geräusch rauszusuchen, ja. ist eine der besten Aufgaben, die man als Redakteurin ja. so bekommen kann. Oh.
1: Das glaube ich. Mhm. Glaub ich. Das geht uns natürlich runter wie Öl. Ne? Ja, <lacht> äh,
0: ja, aber auch, weil wir natürlich so ähm, ein bisschen angespannt sind. Wir wissen jetzt nicht, auf was müssen wir uns einstellen. Wenn jetzt jemand mhm. Neues, quasi äh, die Geräusche aussucht. Ich hoffe, dass es also es wäre gut für mich, wenn ich heute mal was Ja, Daniel, anhat. ich mhm. würde auch
2: sagen, äh, an deiner Stelle wäre ich auch angespannt. Es steht <lacht> nämlich 4 zu 1 für Mario. Ja, genau. Also, Daniel, äh, let's go. Äh, streng dich hier mal richtig an. Ähm, ich habe hier einen Ton mitgebracht und ich muss sagen, erschreckt euch nicht. Okay. Der Ton, der klingt zugegebenermaßen ein bisschen schrill, also schützt <lacht> eure Ohren, aber macht sie vielleicht auch so ein bisschen zu. Ja,
0: okay, alles klar. Na? Wow, das ist ja... Vogel, ne? Das ist ein Vogel, bestimmt.
2: Nein, Was? das ist oh. kein Vogel. Das kann ich euch schon mal sagen. Ah. Ähm, das ist ein... Säugetier kann okay, ich euch als okay. okay,
0: okay, okay. In diese Ä Richtung denken wir mal weiter. Eine Maus? Mhm. Ist Nein. Es, ist es ein junges Tier oder ist es einfach ähm, ein kleines? Das ist so ein mittelaltes ah, Tier. Okay, also, ich kann auch noch sagen,
2: das Tier, das lebt zwar nicht unter Wasser, aber mit Wasser hat es trotzdem was am Hut.
0: Okay. Ich spiele es okay. euch noch
2: einmal vor, ja? Ja.
1: Mit Wasser? Das ist ein kleiner ein Otter. Ein Biber.
2: Nee, ähm, es wohnt Tipp Nummer zwei in feuchten Regionen in Südamerika.
0: Das ist ein, ein Wasserschwein.
2: Ja, Daniel hat es zuerst gesagt. Ich war eine Daniel, halbe Sekunde zuerst. Genau, Daniel <lacht> hat das den deutschen Begriff Wasserschwein oder Kapybara. Wer hat das? Capibara, ich habe Wasserschwein. Hab Daniel, Capibara, Daniel
1: hat Kapybara. Ich habe Wasserschwein. Gesagt. Ja,
2: genau, genau. Ja, klasse. Da wart ihr ähm,
1: fast gleichzeitig. Genau. Ne?
2: Aber die halbe also ich finde, wir
1: sollten das nochmal in Zeitlupe angucken, ob ich das
2: <lacht> Wer zuerst über die äh, Ziellinie gegangen ist. Genau. Ich finde das nämlich so faszinierend. Das ist ein Nagetier, das größte lebende Nagetier, und das sind so so, ähm, ja, richtig linke Aktivisten. Ich habe einen Artikel gelesen, Was? dass die Capybaras in Buenos Aires ein Luxusviertel übernommen haben und Nein. da einfach mal schön äh, in den Pools gebadet und sich da vermehrt und äh, teilweise dann eine richtige Plage waren. Aber sie sehen halt <lacht> unglaublich süß aus, wie riesige Meerschweinchen, ja, nur ja. halt äh, ja. Ja, 90 Kilo schwer. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> also sehr gut, das haben wir noch nie gehabt in diesem Podcast, glaube ich, dieses Tier. Oder Mario? Nein,
2: Lebe?
1: haben wir noch nie gehabt und ich habe es schon abgespeichert.
2: Sehr schön
0: abgespeichert?
1: Also, dass, mal, dass wir mal drüber sprechen. Das wird da, und wir müssen natürlich dringend über äh, Wasserschweine sprechen, oh, die ja. in Swimmingpools eindringen. Ne? Oh, das ja. ist, <lacht> Auf jeden Fall. Revolutionärer eigentlich. Ne? Revolution,
0: ja, nicht ja schlecht.
2: total. Sehr gerne. Danke,
0: Jana, für dieses schöne Tier. Merci. Yo. Das Tiefsee-Spezial von Wie die Tiere war das mit einem fulminanten Ende, finde ich. Also, das waren bestimmt 0, ein Sekunden war ich schneller. Das können wir ja unsere Hörerinnen und Hörer draußen auch nochmal entscheiden lassen, Mario. Aber ich bin sicher, die kommen zu keinem anderen Schluss, <lacht> dass ich ja. gewonnen habe. Ansonsten hatten wir in dieser Folge äh, Riesentintenfische mit leuchtenden Anglerfischen hatten wir zu tun. Und wir hatten natürlich super gute Taucher. Ich habe übrigens noch eine Zahl, Mario. Die habe ich vorbereitet. Ähm, 10.928 Meter. Das ist der tiefsee Tieftauchrekord sozusagen, den ein Amerikaner 2019 im Marianengraben aufgestellt hat. Und was, glaubst du, hat er da unten auf dem Meeresboden gefunden für ein menschliches Objekt? Hast du eine Ahnung? Da ist nämlich etwas gefunden worden. Ein, Ob ein Gegenstand. Ein menschliches Objekt? Ja, ein Gegenstand, der von Menschen also kommt. Was irgendjemand verloren hat. Ja, genau. Ein Schraubenschlüssel, ich habe keine Ahnung. Ja, fast. Es ist leider eine Plastiktüte gewesen. Nee. Aber das doch, das haben die da unten okay. dann gefunden tatsächlich. Krass, Das ne? ist
1: sehr unschön, ja. ja.
0: Also äh, auch die Tiefsee ist nicht ganz unberührt. Ähm, wir hoffen, ihr hattet trotzdem Spaß mit dieser Folge und wir konnten euch vielleicht auch so ein bisschen sensibilisieren dafür, dass man irgendwie sieht, wie, wie spannend das Meer doch ist und was es dort alles noch zu entdecken gibt und dass es wichtig ist, diese Welt auf jeden Fall zu bewahren. Wenn ihr unsere Geschichten auch noch mal lesen wollt, beziehungsweise die Tiere sehen wollt, über die wir gesprochen haben, dann geht auf Instagram, da heißen wir natürlich auch Wie die Tiere, folgt uns da gerne unbedingt. Da könnt ihr uns auch eine Direktnachricht schreiben, wenn ihr mal ein Tier vorschlagen wollt, das unbedingt in den Podcast gehört. Oder wenn ihr sonst Feedback habt, wenn euch irgendwas gut gefallen hat oder wenn ihr noch eine Nachfrage habt, natürlich könnt ihr euch aber auch über bremen2.de melden. Da gibt es ein Kontaktformular. Und an dieser Stelle vielen Dank übrigens an euch. Viele von euch haben mir in der letzten Zeit viele schöne Tiervorschläge geschickt. Ich glaube, allein in den letzten zwei Wochen kam da einiges. Zum Beispiel von Jamila, von Nicole, von Elke, von Percy, von Yvonne, Georgina. Ganz lieben Dank. Das sind tolle Vorschläge gewesen von euch, die ich mir alle abspeichere. Dauert immer ein bisschen, bis sie dann hier im Podcast auftauchen. Aber sie kommen auch irgendwann hier zur Geltung, ganz äh, versprochen. Ja, also wir hoffen, äh, also oder das kann ich vielleicht noch mal ganz kurz sagen, äh, dass es für euch, äh, euch genauso geht wie mir wahrscheinlich. Es passieren gerade in der Welt irgendwie auch viele bedrückende Dinge und so. Aber wenn man sich einfach mal so kurz nicht mit unserer Welt befassen will, dann sind wir hoffentlich eine Möglichkeit, um mal so ein bisschen einen Abstecher in eine andere Welt machen zu können, nämlich in die Tierwelt. Das machen wir auch wieder in zwei Wochen mit euch. Dann mit einer sehr wichtigen Frage, Mario.
1: Hast du einen grünen Daumen? Ich habe keinen, aber ich kenne ein paar Tiere, die haben einen grünen Daumen. Wir sprechen über Gärtnern. So ist
0: es. Also das in 14 Tagen in der ARD-Audiothek, bei Apple Podcasts, Spotify bremen2.de, überall quasi. Und dann entdecken wir wieder Tiere mit euch gemeinsam und schauen, wie sie durchs Leben kommen. Mario, mach's gut. Tschüss. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.